欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到二零二零年的第一期《人猿星球》，也就是我们的节目的第三十一期。在这一期里呢，我想跟大家做一个新的尝试，也是之前我跟很多人提过，大家都感觉很有兴趣，所以我就试着做一个。我呢每年都会定一些杂志，有一些呢是财经类的，比方说像美国的这个《创业者》杂志，呃，《Entrepreneurship》，还有像大家都知道的《财富》杂志。呃，之前定过像呃《经济学家》呀，还有像呃一些呃华盛顿华盛顿居民的一些杂志等等。嗯、呃，有些杂志呢非常非常的有意思，里面有很多的信息。然后呢，我经常会把里面看到的一些小事情去跟大家分享。然后大家都说你为什么不在你的播客里讲一些这讲一下这个杂志里都讲了些什么？我猜会有很多人感兴趣，因为首先呢，可能有些人他没有时间，或者说他没有订这个杂志，或者说比较懒，他没有看。还有一些人呢，可能说是有一些语言上的障碍，他可能看起来不是很快，所以呢，他也不愿意看很多。但是它其实对里面的信息是非常有意义的，嗯，比方说像我跟我的这个朋友，也是这个我们博客的嘉宾 Cathy 就曾经讲过，曾经有一期杂志中讲到了美国的这个呃连锁店业务，然后他就非常有兴趣，因为他有三家的这个 SPA， 所以呢，他对这个连锁加盟业务在美国是一个怎样的状态，其实非常感兴趣。也有些时候呢，我会在这些杂志中看到一些非常有用的一些。职场上的一些小技巧，然后呢，我也会及时的去跟我那个职场群中的那些朋友们分享。嗯，哦，在这里打个小广告，如果你还没有加入我的职场群或者播客群，记得加我的微信“小熊乖乖”，呃，然后呢，我会把你拉进这个群。所以呢，今天我想试一下给大家做这个新的尝试。我这个人呢也比较懒，也不愿意准备太多的东西，所以我就一边翻着杂志，一边跟大家说一下2019年12月的财富杂志都讲了哪些东西。这一期的财富杂志呢，即使基基本上讲的就是它的主题，就是讲二零二零年大家应该如何去投资。比方说，他会给大家推荐四十个新的股票啊，还有像啊、呃、，Goldman Sachs 会啊、呃、给大家呃的一些新的一些主意，或者是中国的一些投资者现在正在买什么。所以呢，我们来看一下这期的杂志都有哪些东西。嗯，第一篇我觉得是扯淡哦，就是他说现在就是现在大家都在流行沙特阿拉伯的一些时装流行，这个我非常的不感冒，因为我不是一个政治正确的人，我也不喜欢那种东西。啊、呃，接下来进入正题，我觉得第一篇就蛮好的，就是二零二零年如果我们有一个水晶球，会发生哪些的变化？首先先看一个预览，就是说在二零二零年底，他们预测原油价格将会达到六十美金一桶。S&P 指数在年底会达到三千两百，然后呢，在前财富五百强中会有三十七个女性 CEO， 现在的数字是三十五个，所以呢，女性要多努力啦。嗯、呃，然后接下来呢，一些关于经济的预测呢，就是说，首先大家都在一直在谈的这个呃 recession， 就是经济危机哦，这次大家的感觉不会说那么糟糕。呃，但是呢，这个财这些财富管理人员不能像他们说的，他们可以拯救整个银行业，银行业该不行还是不行。但是呃，中央银行呢，现在正在推行各种各样的绿色经济，就是那些更加环保，呃，更加那种 environmental friendly， 就是更加对环境友好的那些经济。啊、呃，还有呢，就是说这种利益呃利率的负增长呢，将会变成一个主流。啊、呃，还有就是美国的奢侈品百货店 Saks Avenue 的 owner Hudson Bay。
呃，将会再次变成一个私有的公司，他们会用钱来把 Name and Marcos， 就是美国的另一个奢侈品百货公司买下来，然后呢，对他们的业务进行一些整合，去掉一些重复的业务，这样呢，就等于给奢侈品这个百货公司市场相当于是重新洗牌，同时也可以给 Name and Marcos 的一些债务进行清还。最后一条呢，就是 Visco Girl 的流行，就是指的是那些呃 Teenager。呃，十几岁那些女孩喜欢那些宽宽松松的 T 恤啊，喜欢自己带自己的那种反复可以使用的水壶啊和背包啊，还有那种比较休闲系列，也就是说现在 Generation Z 的一个主流，他们呢其实是跟那种传统的化妆品行业是格格不入的，他们更喜欢那些更自然、更天然的东西，比方说像 Burt's and Bee 啊，或者是像纽约的那个 MB 那个牌子，就是专门做。嗯，去痘痘的洗面奶之类的，所以这一块呢会新的流行起来。Visco 就是大家都知道的那个软件，呃，有点像 Instagram， 就是它是一个 photo editor， 里边会有很多漂亮的滤镜，所以呢，就是他们预测 Visco Girl 会有非常大的一个影响力。然后关于科技方面的预测呢，就是首先他们认为 Facebook 很有可能会把一个叫 Libra 的网络货币公司给搞死掉。然后呢，同时呢，对于那些抗议者来说，他们也有了一些新的途径，呃，和工具去来帮助他们。比方说，呃，有一些呢，他们会对抗那些人脸识别软件，用一些像围巾啊或者雨伞呀、啊、之类的东西去反对政府对他们的脸进行识别。呃，下一个呢，就是说像 Netflix、迪士尼、Apple、Hulu、HBO 和 CBS 这些流媒体软件呢，他们现在。都蛮火的啊！大家都知道，这些流媒体软件公司基本上都是按会员制，每个月差不多五块钱，或者是超过十几块钱。呃，但是呢，大家会更注重他们的隐私。还有一个呢，就是说 ，Google 把大家都知道的这个呃运动智能呃设备公司 Fitbit 以二点一 b i 的价钱买了下来。嗯、呃，还有呢，就是嗯、呃，在二零一六年。美国大选的时候，有很多各种各样关于黑客的一些新闻，啊、呃，盛嚣尘上。但是，二零二零年呢，这种情况应该会比较少发生，因为 FBI 和这个美国的 Cyber Command 都会，啊、呃，对他们进行更加严格的一个管控。这个呢，会是一个好消息。关于世界的动向呢，第一个就是他们预感到阿拉伯之春，第二次阿拉伯之春。要开始流行，比方说在埃及，还有像黎巴嫩，还有呃伊拉克，呃，他们呢会继续流散到中东地区。非洲经济呢，在这个同时要开始增长。呃，非洲呢，差不多有五十四个国家，他们会进一步大力的去吸引外资，同时呢。他们也希望在二零三零年达到呃城市化，因为现在差不多有一半的非洲人希望二零三零年的时候，他们可以住在城市里。然后还有一些比较有意思的一些流行趋势啊，流行趋势就是说现在比较流行的呢有香蕉蛋，还有呢就是核武器，同时呢要对富人多征税。迪士尼呢也杀入了这个流媒体市场，开始去跟那些 Netflix， 呃去。啊，瓜分这个巨大的市场，同时呢，有一些东西已经不太流行了，比方说像 Almond Milk 就是杏仁奶，还有像呃天然气，嗯，还有就是像 TikTok， 就是有点好像是美国的抖音吧，嗯，另外呢，还有像 WeWork， 
呃，还有 Netflix， 可能这些呢都会受到一些主流的一个嗯冲击。还有一些文章呢，主要讲的就是说，现在呢这些合同工都已经发现了，在这些嗯需要重体力的活呃工作中呢，尤其是像建筑业里面，有很多的自动化正在取代人工。很多人呢认为这是一种对劳劳动力的解放，但是呢，同时有很多人认为这是一个威胁，因为大家都可以想到，就是有很多工作很有可能会被取代。所以呢，这算是建筑业的一个新的一个动向。然后在德勤刚刚发表的一个研究表明呢，更多的公司愿意把这个文化的多样性、多元性和包容性呢提升到一个新的层次。文化的多样性、多元性和包容性呢，在美国这里叫 diversity and inclusion。这个概念可能在国内呢还不是很流行，或者说刚刚兴起。但是在美国这样的一个移民国家呢，其实是已经被重视了很久。呃，因为他们相信，就是说这个世界的这个顾客是由非常多元化的人群组成的。比方说有老有少，有不同的肤色、不同的种族、不同的文化背景，然后呢。不同的这个像身高体重啊，或者是家庭收入啊、兴趣爱好啊等等等等，所以呢，员工中一定要有这种代表他们的人，才可以去更好的去理解顾客的想法，然后呢，更好的去把业务做得更加贴近他们的顾客。所以很多公司里其实都有一个 DNI 指数，就是 Diversity and Inclusion 的一个指数。比方说他们会规定啊、呃，比较浅显的一些哈，他会规定说女性的比例啊，或者是某一些种族人的比例啊，必须要在高管的呃这个组成中有所体现。但是呢，这其实只是大家都知道了，只是一个纸面上的一个 diversity 的一个 index。其实更关键和更难做的一步，其实是 inclusion， 就是说这些人存在，但是他们的意见，我们到底有没有真正的去听进去、去消化、包容进去？这个东西其实是对很多的企业主都提出了新的挑战，因为大家都知道，我们人的天性都是喜欢跟自己类似、跟自己类似的人在一起。嗯，比方说留学生，留学生呢，你会发现这些留学生可能一开始来的时候，大家会参加一些。呃，国际学生的活动，但是到了后来，大家可能还是说中国人跟中国人一起玩，韩国人跟韩国人一起玩，日本人跟日本人一起玩，就是说大家的天性还是说去寻找那些可以跟自己说母语或者说文化背景类似的人去玩。所以做生意的时候也是一样，如果你自己开了公司，肯定一开始会倾向于招那些跟自己很像的人，啊、呃，比方说你的校友啊、你的老乡啊等等等等。但是其实这种东西在一开始可能是 OK 的，但是越到了这个公司业务越大，你的这个顾客越多元的话，其实是不利的。所以呢，就是说 diversity 和 inclusion 这个东西，嗯、呃，对，啊、呃，可能国内的很多公司来说是一个新的话题。但是其实当他们走向跨国化的时候，这其实是一个很重要也很关键的东西。尤其是如果他们在美国的话，一定要非常注意这个 diversity 和 inclusion。嗯、呃，然后接下来呢，讲的是过节应该给大家买什么礼物。这个我就 skip 一下吧，感觉应该节日也过去了，他们推荐的这些礼物也不见得大家都喜欢。也就是一些什么行李箱呀、帽子呀、围巾呀，还有各种各样的酒啊之类的，没有什么很新鲜的东西。接下来的这篇文章呢，讲的是为什么 Trump 对于这个商业来说造成了很多不好的影响。嗯，毕竟呢 ，Trump 是美国的第一个亿万富翁总统，然后呢，他也当时许诺就要把这个企业高管的呃那种对商业的敏感度引入白宫。但是呢，开始的时候可能还不错，但是后来呢，做了一些不太好的一些政策更改，反而让 CEO 对这个总统的信心降到了史上最低。大家可能还记得 Trump 的竞选宣言，就是把那些制造业带回美国，比如
啊、呃，像什么啊、呃、钢铁啊，或者是那些制造业啊，什么什么的。嗯，然后呢？现在目前看起来呢，一开始还是进行的不错的，所以在他竞选成功后的第二天内，市场的变化很非常可喜。S and P 指数呃上升了百分之二 ，Steel Dynamics 的指数上升了百分之十三 ，Newcore 上升了百分之十四。美国的呃钢铁的那个传统的重工业城市匹兹堡，它有一个公司叫 US Steel， 也上升了百分之二十三。所以当时大家都是信心满满，但是呢，快进几个月之后，事情就不是这样了。现在呢，整个的这个 U.S. Steel 他们的市值比刚刚竞选的时候下跌了三分之一。这次呢，财富杂杂志决定专门看一下，自从他上任以来，这个经济和商业的这个发展记录。嗯，没有想到呢，就是说在他任期的这三年里，尽管他就是说推行了很多政策。但是呢，非常难以置信的就是说，嗯，他即使就是他的政策有一些不统一的地方，所以呢，只有在一开始，嗯、呃，成功了一些。但是呢，总的来说，整个的商业的势头还是在往下滑的。其中很大的一部分呢，就是他就是贸易战这一块可能给大家造成了很大的这个心理影响。然后同时呢，呃，大家也会发现，其实在这个。呃，小企业主的乐观指数也是有下降的。然后呢，房地产上进行投资的这个比例也是在下滑。嗯，为什么？就是说，大家一开始都对它非常的信心满满，也造成了市场的大好，但是现在却不是这样的。里面有几个原因。嗯，首先就是说，他对很多政策进行了改变。然后呢，就是大家会觉得这个呃法律法规呢变得有一些太快。而这些法律法规，尤其是把以前的这些法案推翻的话呢，就会对这些呃商业造成非常非常大的影响。呃，因为我们都知道他推翻了一些奥巴马时期的一些政策，所以呢，就是说他每次一做这些政策的更改，都会让大家的这个信心去下降。同时呢，对新政策的审批也加快了，但是这样呢，其实就是让这个变化变得更快，所以反而让大家的信心有一些。呃，下降，因为大家都想先看一看这个事情会怎么样。第二个呢，就是关于税法的改革，大家一直都在呼吁，就是美国进行一个企业税法的改革。嗯，因为呢，美国是世界上为数不多的几个全球征税的国家，尤其是征收企业税。所以呢，现在这个税改之后呢，他把这个企业的税率降低到了百分之二十一。同时呢，也把它的呃税率的这个系统呢改的跟大多数的发达国家一样，也就是说你在哪个国家运行，在哪个国家交税。现在呢，看起来好像是美国的税法就跟其他的那些嗯、呃、主流的那些经济发达的地区的税法是一样的，嗯、呃，但是同时呢，它也就起不到刺激那些人再把这个公司开回到美国的这么一个目的，因为在外面已经不交税了，他们为什么说要在？把这个东西拿回美国再交一遍税呢，所以它其实并没有起到一个想象中的可以刺激大家把公司开回到美国的这么一个想法。但是呢，这样的好处是，如果它的公司税率降低到了百分之二十的话，嗯，大家拿回家的钱呢，可以从呃四千块钱一年变成到九千块钱一年，所以这个增长还是蛮大的。还有呢，就是其实美国是被很多呃寡头企业。
所垄断的。有十个公司呢，他们的市值其实就达到了总市值的百分之三十七。比方说像苹果，苹果一家公司就达到了总市值的百分之十六。所以如果这能把这些东西又挪回来的话呢，会非常非常的具有影响力。但是这个改革呢，也是一个长期的一个改革，所以说呢，从短短的时间是看不出来的。我们还需要给它更多的时间，呃，才能看到这个收效究竟是如何。还有就是大家都知道的，创普发起的这个贸易战也是非常非常影响这些 CEO 的信心，因为毕竟现在中国是一个非常大的一个经济体，所以呢，他跟中国的这个贸易战让很多的 CEO 对对他非常的就是说丧失信心。还有一个就是关于移民啊，特朗普是建议去修建一个呃移民墙，防止那些移民就是偷偷的溜进美国。同时呢，他也遣返了差不多嗯二每年遣返二十七万的移民回去。但是一个很有意思的事实是，其实他现在遣散的移民没有奥巴马那时候多，那时候差不多能一年遣散三十八万移民。呃，而且呢，现在他所谓的这个移民墙，就是说在美国和墨西哥的边境线上，差不多有两千英里的一个呃国境线，但是呢，现在其实只有差不多六十英里上是真的是有一个呃墙的一个存在，其他的地方还没有建，所以其实他所谓的那些移民政策并没有得到一个非常好的一个实施，呃，而且呢，会非常的打击移民的这个信心。因为差不多每年都有二十万移民涌入美国，最近几年呢，其实进入美国的移民数量是越来越少了。因为在二零一四年的时候，差不多还有一百万的人进入美国，所以可以想象到这个劳动力的下降，还有就是说，呃，对经济的影响都是非常显而易见的。美国呢，也是饱受这个生育率降低的困扰，现在差不多。平均的生育率是，呃，每个女性会生一点七三个孩子。现而大家都公认，就是说，如果一个经济想持续长期的发展，必须要达到二点一的一个比例。如果没有这些新移民的话呢，美国的劳动力短缺很快就会成为一个非常残酷的一个现实，也会打击到美国的经济力量。同时呢，因为跟中国的贸易战，大家也是，嗯、呃，就是不确定指数上升，嗯、呃，上升的很快。嗯，大家都对这个呃经济或者是这个贸易战对大家造成影响呢，就非常大的这个呃不确定性这一块呢，也非常动摇军心和经济稳固。所以呢，就是财富杂志总的说来，就是说虽然大家一开始可能是对一个商人去做总统，呃，意见还是蛮积极的，但是现在呢，从这些事实看起来。好像就是商业并没有因为他的上台得到很好的影响，呃，所以就是他二零一六年当时竞选的时候那些宣言的主题呢，很可能在二零二六年又变成大家的一些关注点。哇，一边看一边翻译，在一边讲，真的好累呀。然后呢，下一篇文章呢是财富杂志选出来的本年度十大商业人物，这个商业人物的第一名是微软的 CEO。Satya Nadella， 他主要面临的挑战呢，就是如何组建一个成功的团队。毕竟，当他被指派的时候，大家都认为他不太像比尔·盖茨的那种风格，也不太像他的继任者 Steve Ballmer。他呢，也从来没有任何的财务上的背景，跟其他的 CEO 都不太一样。但是呢，这三年用他的数字说话的话，微软的市值上升了非常非常多。表现的非常好，而他最大的一个成功点就是他非常愿意去放权，去找合适的人去做最合适的事情。比如说像他的选的这个嗯总裁 Brad Smith， 
呃，去负责法律上的相关事务，还有选的 Amy Hood 作为他们的 CFO， 还有 Chief People Officer Catherine Hogan， 所以每个人呢都是把每一个人。呃，作为他们这个领域的 CEO 来看待这一点，其实非常非常的关键。因为就是像微软这么庞大的一个商业帝国，尤其是一个跨国公司，其实它在面临着很多的新的挑战和转型。比方说像 AI 啊，然后像这个隐私啊等等等等的。而啊，萨提亚做的非常好的一点就是他没有一个什么个人，就是说没有那种自大吧，他愿意说把事情去放权给他最。信得过的，也是最适合做这件事情的人，所以这一点非常非常了不起，也非常值得我们现在的这些企业者去学习。就是当一个东西做大的时候，你是必须去放权的，嗯，而且呢，这样如果你做得好的话，才可以去把精力放在真正重要的事情上。评选出来的第二位呢，是一个女性，呃 ，Elizabeth Gaines， 她是 f o r t e s c u e Metals Group 的 CEO。呃，因为呢，他二零一八年二月份刚刚上任，但是呢，自从他上任以后，这个世界上第四大的钢铁公司的股票的呃，就是回报率呢，已经达到了百分之九十。这个数字有多厉害？也就是说，澳大利亚的呃 S and P S P 呃 A S 呃 X 两百指数只有百分之五，也就是说，现在他这个公司的市值已经达到了二十 B 连。而且呢，他这个工作的第一年，他的这个 profit 已经达到一个非常惊人的百分之二百六十三，呃，跟他的利润率百分之四十五一样，都是达到了一个非常惊人的，呃，一个奠定了这个记录的这么一个时刻。他认为这个呃 ，Fortescue 成功的秘诀呢，就是在于他们不断的去给自己设置一些非常呃难以完成的一些目标。呃，不断的去修正自己，所以呢，就是说，自从他作为 CEO 以来，这个公司的业绩非常非常的突出。呃，第三名的人物呢是 Brian Nichol， 是美国一个很大的连锁餐厅 Chipotle， 呃的 CEO。他呢最大的成就呢就是重新让他的啊、呃、顾客有，就是提升了他们的忠诚度。第四名呢是 Synergy Financial 的 CEO Margaret Kenny， 啊、呃，她呢也是一位女性。然后呢，她就是最神奇的地方就是找到了这个合适的合作伙伴。嗯、呃，在美国的小伙伴可能很多人都用过 Waymo 去，就是给大家转账啊、算钱啊，跟 PayPal 有点像，但是使用方便一些。当他用了以后呢，他就觉得这个东西非常的好用。所以当他听说了这个 Waymo 会推出自己的信用卡的时候呢，他就。知道自己一定要拿下这个 deal， 因为在那之前呢，这个公司的合作伙伴就是像什么亚马逊呀、啊、Google 啊，还有 Banana Republic 之类的这些比较传统的这些啊、呃、厂商。但是呢，他知道他的这个合作伙伴必须要非常的有独特性，然后呢，才可以在这种新的啊、呃、generation 的这种大战中得到一个成功。所以呢，他就非常快的。去拿下了这个 Waymo 的这个合作的这个 deal， 他们联合推出了信用卡，也造成了他们这个公司的股票回到回报率达到了惊人的百分之六十二。第五个 CEO 是彪马，呃，彪马的 CEO Puma Bjorn Golden， 他的名字拼写有点奇怪啊 ，B J O R N G U L D E N。他做的最了不起的一件事呢，就是重新去发现你的根基是哪儿，因为在刚刚。在第五大道开幕的彪马旗舰店
中呢，他请来了很多新时代的偶像，比方说像啊、呃、Rihanna、Jay Z， 还有这个 Meek Mill。啊，在此之前呢，大家都认为彪马跟酷和这个潮是不沾边的。但是从他开始做以后呢，他就开始重新去打造彪马的这个品牌，然后呢，把他的这个年轻人的这些粉丝跟这些他们喜欢的偶像连接在了一起。所以呢，彪马的 revenue 也是节节上升，达到了 Q4 的时候已经达到了 5.9 billion。再接下来呢，他们就是还评出来了第六名到第二十名。呃，然后呢，基本上就是 CEO， 比方说是 Progressive 呀，还有像啊、呃、雅诗兰黛的 CEO 啊，啊、呃、等等等等。然后在其中呢，呃，我还看到了一个中国人的名字，他的名字叫陈林，他是五粮液宜宾五粮液的 CEO。之所以这样，是因为他在过去的一年中。股票的回报回报率达到了百分之一百六十三，哎呀，真是一个神奇的品牌呀！嗯，然后呢，商业领袖二十人我们就讲到这儿，下一个讲的就是关于英国脱欧。英国脱欧了以后呢，很多的公司都把他们曾经的总部从伦敦挪到了阿姆斯特丹，所以呢，这个造成了一个阿姆斯特丹的一个商业的一个上涨。接下来的一个故事呢？是关于一个玩具制造商，还有像菲律宾的东格热的这个呃瘟疫的这个蔓延，所以呢，这两个故事我就先 skip 一下。接下来呢，到了这个本期的重头文章，就是在啊二零二零年他们推荐买哪些股票。首先呢，就是大家都非常看好的能源呀、IT 呀。还有像医疗健康啊，始终是排在这个榜上前几名。然后具体的股票推荐呢，他们第一个推荐的是啊、呃、，Synops，S Y N O P S Y S。然后呢，有 ASML， 还有 Cisco 啊，我的最爱。嗯、呃，接下来一个呢是 Alphabet，Microsoft 和 Tesla。在银行业呢，啊，刚才这些都是科技股啊。然后呢，接下来这个银行股呢，他们推荐 Bank of America， 啊、呃，现在的市价是三十三块钱。哎呀，我还记得这个零八年危机的时候，他们曾经掉过一块钱一股。嗯、呃，然后是 Citizens Financial Group、Charles Swamp、PayPal 和 Wells Fargo。然后在医疗健康业呢，他们选的几个股票是 b a c k t o n Dickinson、h o l o g i c H O L O G I C， 啊、uh, ，Zoetis Z O E T I S Merck M E R C K United Health Group 和 Cigna。然后在消费者这些品牌类呢，他们选的是 T J X Companies， 啊、uh, ，就是那个 T J Max 和 Marshall 的母公司 ；General Mills 就是那些做麦片啊、谷物类的那些公司。还有 Clorox， 嗯，好像是那个做消毒湿巾的吧，啊、uh, ，C L O R O X， 呃，然后下一个呢就是 Home Depot、Target 和 Burberry。接下来呢是这个快速增长的市场，他们选的是 A I A Group、H D F C Bank、阿里巴巴 Group、iShare Core M S C I Total International Stock。Vanguard 的 FTSE a w a r d EXUS， 还有 NIDEC。好了，这个最干货的一篇文章给大家讲完了。
接下来的一篇文章呢，也是干货满满哦，是由这些最顶级的专家挑选的股票，啊、呃，其中包括 Aspen Technology A S P E N、Autodesk、Danaher， 呃 ，D A N A H E R、Disney、General Electronic， 呃 ，Intuit 就是做这个 Tax Return 呃软件的这个公司，还有 Mercado Library M E R C A D O L I B R E。嗯、um, ，还有人挑的股票呢是 Prudential Financial、Thermal Fisher Scientific、Union Pacific、United Airlines、United Parcel Service， 就是美国用的这个 UPS 啊，还有 Walmart。啊，好了，这一期的杂志终于看完了，好累啊！但是我觉得看完这个杂志以后呢，我自己也有了一些收获，最起码可以知道如果要买股票的话，应该买哪些啦。嗯，然后呢？不知道大家是不是喜欢我这种给大家解读杂志的这种方式？呃，不管你有什么反馈，欢迎给我评论或者留言。OK， 呃，我们这期的节目就到这里，下次再见。